0: Arquifilia Soy Mónica del Arenal, arquitecta, estudiante del doctorado en Historia de la Arquitectura.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias por acompañarnos. Mi nombre es Berta La Bienvenidos al podcast El Proceso Creativo de Arquifilia. El día de hoy tenemos como invitada a Mónica del Arenal. Ella es arquitecta, investigadora del patrimonio arquitectónico y gestora cultural. Hoy nos comparte un poco de su pensamiento y la serie de proyectos para la difusión de la arquitectura y actividades de carácter colectivo que ha realizado en su trayectoria de más de 20 años. Agradecemos a la Sala Estudio Proyecta Perdura y Perdura Stone su participación para la publicación de este podcast. ¡Comenzamos!
0: ¿Cómo estás? Muy bien, Berta, muchas gracias por invitarme a tu
1: programa Arquifilia. Ay, muchas gracias, que amable es el podcast El Proceso Creativo. Mónica, ¿dónde estás ahorita?
0: Pues ahorita estoy eh, viviendo en Austin, en Texas. Ajá. Estoy cursando el doctorado en Historia.
1: Yo quería preguntarte un poco de, de, de tu trayectoria. Yo veo que eres arquitecta. Eh, Así es. Sin embargo, te conocemos... Sí, por tus esfuerzos en la conservación del patrimonio o la difusión de la arquitectura en la parte como gestora cultural. ¿Tú cómo te consideras?
0: Pues yo me, me veo más a mí misma como una investigadora del patrimonio arquitectónico. Uh -huh. eh, creo que en la parte de la gestión cultural ha sido un resultado de ese trabajo como investigadora. Porque... Una de las cosas en las que siempre he creído es que la investigación hecha de, de expertos para expertos o de académicos para académicos es poco fructífera. O sea, finalmente es eh, un círculo muy cerrado que se transmite ese conocimiento, que lo discute a profundidad, que lo evalúa. Pero siempre, siempre para, desde mi punto de vista, hace falta que llegue a una audiencia más amplia, a un público más amplio que puede ser de no arquitectos. Entonces, es justamente esa circunstancia la que me ha llevado a hacer algunos trabajos de gestión para convertir esas investigaciones en publicaciones, en exposiciones o en otro tipo de actividades de carácter más bien colectivo, como son las rutas guiadas o, uh
1: -huh.
0: o las visitas con un enfoque eh, más arquitectónico.
1: Ok, sí, eh, por supuesto, y te quiero preguntarle algunos proyectos que son hermosos y quienes estamos aquí en Guadalajara, bueno, pues los vemos todos los días. Eh, Mónica, ¿cómo, ¿cómo te inicias? Yo sé, por allá ve veía que eres este, eh, de aquí Tapatía por Adopción y veniste a estudiar, pero ¿cómo empezó esa vocación por la arquitectura y luego cómo fue la incursión en, en, en las diferentes áreas en las que has participado? ¿Nos puedes contar un poquito de tu trayectoria?
0: Sí, pues creo que yo me convertí en arquitecta en realidad porque por desde muy niña me llevaron a ver buena arquitectura. Me refiero a arquitectura de monasterios del siglo XVI en el estado de Hidalgo. Okay. Tengo, nací en Pachuca, pero alguna parte de mi familia radica en el Valle del Mezquital, en mm -hmm. Actopan, en Ixmiquilpan. Entonces, pues muchas visitas familiares sucedían en fines de semana. Y visitábamos estos conventos y cuando eres niño, pues la verdad no entiendes muy bien qué es eso, pero con el pasar de los años hay algo que se queda ahí en la memoria y también en, en, en el sentido de lo que es el espacio, lo que es la belleza o lo que es algo bien logrado en términos eh, tectónicos. Uh -huh. Y al final yo decidí estudiar arquitectura porque me interesaba tener algo eh, que tuviera que ver con la técnica o con la tecnología y algo que tuviera que ver con la parte artística. Entonces creo que esa, esa formación, digamos, involuntaria que tuve de, de niña después me, me, me derivó en querer estudiar arquitectura, ¿no? Algo que combinara pues algo científico y algo artístico.
1: Claro que sí. Y, y, y por ejemplo... Um... Sé que después has sido directora de museo, del museo, eh, del museo de la Ciudad de Guadalajara. Sé que también has representado, no sé si es correcto decir, has sido diplomática, has estado representando la parte cultural fuera de nuestro país. ¿Cómo te has sí. involucrado también en estos aspectos?
0: Pues la primera vez fue gracias a, a la invitación de Ricardo Duarte, en la Secretaría uh -huh. de Cultura en, en Guadalajara, para dirigir sí. el Museo de la Ciudad y fue un encargo que fue muy bonito, lo disfruté muchísimo. Uf, había un equipo de, de personas maravilloso, otras, muchas otras compañeras, directoras de, de los museos de la ciudad, eh, pues hicieron un, un gran equipo en esos años, dirigidos por, por el maestro Duarte.
1: Uh -huh.
0: Y pues, la comisión vino a raíz de que yo había generado un proyecto que se llama La Ronda, Paseo por tu Ciudad, que era justamente estos recorridos o esta serie de identificaciones de los edificios y los sitios más importantes, tanto urbanos como arquitectónicos, de la zona metropolitana de Guadalajara y una serie de recorridos que hacían que cada vez más y más y más personas fueran a conocer su patrimonio caminando ¿no? o, o, o en bicicleta o en, en algún medio de transporte, incluso público, pero que se movieran para conocer su ciudad en vivo y en directo, no, no a través de, de la televisión, no a través de, de, del internet, sino in situ. Entonces, creo que, creo que de esto derivó esta invitación a, a dirigir el Museo de la Ciudad. Entonces, todas las actividades que desarrollamos esos tres años tuvieron que ver con que la comunidad estuviera involucrada. ¿no? Uh -huh. eh, si hacíamos una exposición, por ejemplo, creo que una de las más importantes fue la de Movimiento Moderno en Guadalajara, estaba vinculada a una serie de eh, pláticas, de conferencias de expertos en patrimonio moderno en México y después específicamente en Guadalajara. Eh, mm, hicimos una serie de, de, de películas, 10 mm, eh, películas, 10 casas modernas y muchos recorridos. ¿no? Eh, y además el, el homenaje a, a Eric Ufal. Entonces, bueno, todo, todo está conectado con, con cosas eh, para distintos gustos, para distintas edades, para distintos intereses, pero concurría en el tema central que era la arquitectura moderna, ¿no? Hubo otro que tenía que ver con gastronomía, hubo un evento muy bonito que tenía que ver con bordar y tejer en público, con diferentes causas, eh, en fin, ¿no? O sea, era como ver la ciudad de Guadalajara o la, el, el museo de la ciudad de Guadalajara como la sede para disfrutar la ciudad, para celebrar la ciudad y para compartirla en comunidad.
1: En el siguiente segmento hablamos del proyecto La Ronda. Consiste en más de 700 placas en 34 rutas diferentes que te ayudan a identificar elementos arquitectónicos y artísticos en la ciudad. Recordar los acontecimientos es parte de la memoria colectiva. El 22 de abril de 1992 en Guadalajara sucedió una tragedia. Una serie de explosiones en el sistema de alcantarillado en el barrio de Analco, uno de los más populosos y antiguos de la ciudad. Destrucción y lo más lamentable, las pérdidas humanas, también son recordadas en este proyecto de Mónica del Arenal. Haces alto frente a una casa que te gusta hermosa a lo mejor y, y puedes, tienes la oportunidad de ver... O algo de información como cuando vas como peatón. Pero veía que viste, eh, hiciste varias rutas, me sorprendió también. ¿Hiciste una serie de las placas de aquel drenaje que explotó?
0: Así es, esa, esa ruta fue importantísima porque no era para ver arquitectura por uh -huh. su estilo, por su autor, por su belleza, por ¿no? las, las causas por las que normalmente identificamos o visitamos la arquitectura sino para conmemorar, o sea, para que quedara en la memoria de las personas eh, como memoria urbana, histórica, eh, pues las 10 explosiones que sucedieron en 1992 uh -huh. eh, en el barrio de Analco principalmente. Y en, en este. lugar de, de, de mostrar edificios, lo que poníamos era la placa, el lugar exacto de la explosión uh -huh. y la hora en la que sucedió esa explosión. Entonces en, eh, alrededor de las 10 de la mañana, y, y los recorridos se hacían, tratábamos de hacerlos en tiempo real, ¿no? Si la serie de explosiones fue a lo largo de un poco más de una hora, tratábamos de hacer ese recorrido en ese tiempo, ¿no? Para decir, bueno, a esta hora explotó en este lugar, y a esta hora explotó en este cruce, a, este, a esta hora explotó en esta calle, ¿no? Y eso te hace consciente de la tragedia, por una parte, y también de cómo se transformó todo ese barrio, todo el sector reforma, a partir de estas eh, explosiones.
1: Hablamos del uso adaptativo. Seguramente algunos de nosotros podemos citar un edificio o un espacio desfigurado, transformado, demolido incluso. Una de las grandes tareas de los arquitectos actuales es el reuso del patrimonio arquitectónico. Escuchemos las consideraciones que Mónica nos comparte respecto a este tema. El, el uso del patrimonio es para hacerlo compatible, actualizar los usos del patrimonio para hacerlo compatible con estos tiempos. Eh, es bien difícil, ¿no? Eh, los arquitectos creemos que todo se quede tal cual porque nos encanta la arquitectura, o nos encanta el, la, la corriente que representa, pero pues no sabemos qué, qué uso darle a ese lugar. ¿Qué opinas tú de eso, Mónica?
0: Pues justamente, Berta, es, es la gran tarea de los arquitectos del siglo XXI y de esta década, eh, saber cómo reutilizar el patrimonio adecuadamente, ¿no? con usos compatibles, uh -huh. con lo que, lo que se conoce como un nuevo uso adaptativo, que tenga que ver con el inmueble y que muy probablemente, o te diría yo que, que en la mayoría de los casos va a ser un uso diferente al original. Uh
1: -huh. Entonces
0: tenemos que asumir ese cambio y lo que significa ese cambio. Y muchas veces tiene que ver también con cambiar instalaciones, con actualizar desde circulaciones o incluso temas de seguridad o de reforzamiento estructural. Sí. ¿No? Eh, muchísimas cosas han cambiado en términos de la normativa por ejemplo eh, antisísmica o de accesibilidad o, la, o todos los sistemas de domótica en fin, vivimos en un mundo diferente, hasta uh -huh. el cambio climático condiciona ahora cómo, cómo debemos usar mejor los edificios entonces todas estas consideraciones se tienen que tomar en cuenta al momento de reutilizar ese patrimonio Creo que eh, es, es una cuestión creativa, es todo un reto. Creo que es más difícil incluso que un edificio, una casa, una construcción de nueva planta porque supone más condicionantes o más limitantes. Sí. Eh, entonces por eso digo muchas, muchos arquitectos o, o profesionales de, de, de esta disciplina optan por partir desde cero, ¿no? demoler y construir desde cero. Esa es la, la manera más fácil, digamos, de reutilizar la tierra, ¿no? el, 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 el terreno o desde uh -huh. el punto de vista inmobiliario, eso es lo más sencillo. Lo que es realmente un reto para la disciplina de la arquitectura es considerar la preexistencia y ver de qué manera se puede reutilizar. Creo que Guadalajara tiene muy buenos ejemplos de cómo sí se puede hacer con proyectos que son económicamente rentables pero también implican tiempo para pensar cómo reutilizar esos edificios, implican también un cliente que quiera hacerlo, o sea, es una, es una combinación ineludible y necesaria para que esto suceda y apostarle, apostarle a que vale la pena un tiempo de reflexión, de análisis, a veces de investigación, para saber cómo se puede readaptar un edificio antiguo o no tan antiguo, en un uso vigente.
1: Eh, Mónica, cuando te refieres a un uso vigente, estamos hablando incluso, yo estoy pensando, a ver, de, de, de esto que me dice Mónica, por ejemplo, una, una casa eh, que tiene un valor patrimonial, a lo mejor porque es del funcionalismo eh, o del modernismo quizá, um, ¿tú hablas de dividirla, por ejemplo, de convertirla una casa unifamiliar en, en tres o cuatro viviendas? O sea, ¿a eso nos podemos referir?
0: Siempre, por okay. supuesto. Por supuesto. A veces es, es, es necesario esto de, 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 que comentas como la subdivisión. Uh -huh, Pienso uh -huh. en las grandes casas, eh, sí. del, justamente del movimiento moderno, uh -huh. que eran para familias grandes sí. o espacios o áreas en los que se necesitaba mucho más de lo que necesitamos ahora. Ahorita lo que, lo, que, lo que está sucediendo en nuestra vida contemporánea es tratar de compactarnos lo más posible por uh -huh. términos de eficiencia, de economía y también de estilos de vida.
1: Sí.
0: ¿No? Entonces ya nadie quiere vivir en una casa inmensa ¿no? con una cocina y un comedor. Ahora cada vez más fusionamos, por ejemplo, el área de estar con el sí. área de comer, con, ¿no? ya no existe esto de, de la disociación de la cocina, del comedor, ahora se integra en un solo espacio de, de la casa es, estas dos áreas. ¿no? Entonces, las formas de vida han cambiado, se han eficientado también y tienden a otro tipo de comodidad que no tiene que ver necesariamente con tener mucho espacio, ¿no? grandes jardines o tener alberca o tener eh, ¿no? todo esto para una sola familia. Y también el hecho de, de que las familias son mucho más reducidas o que ha cambiado el concepto incluso de la familia, ¿no? Como comunidad, sí. eh, o, o muchísima gente vive sola o vive en compañía de muchas otras personas que también eh, son solteras, o en otros esquemas en los que a veces ni siquiera se considera tener hijos, ¿no? Uh -huh. Entonces, obviamente esto supone que esas grandes casas tienen que ser reducidas o subdivididas de una manera, en la que pueda convertirse en una vivienda colectiva, ¿no? Con áreas privativas y áreas comunes. Sí, por ejemplo, antes era muy común que hubiera un solo baño grande sí. para toda una unidad familiar, ¿no?, de vivienda. Uh -huh, uh -huh. Y ahora, pues, por cuestiones de comodidad o de higiene o de eh, pues de privacidad también, sí. como que es, que es mejor tener varios baños ¿no? en, en sí. una unidad. Sí. Entonces, este tipo de cosas, de, pues del baño gigantesco, pues ya, ya no se usa, ¿no? Ahora es algo mucho más compacto y que pro, promuevo, que facilite esta privacidad aún dentro de una familia. ¿no? Entonces, sí, se vale hacer todo este tipo de cosas. O también el tema de las instalaciones. A veces no nada más es una cuestión de espacio. Las instalaciones en las edificaciones antiguas, o no tan antiguas, pueden ser incluso de los años 50, 60, 70, uh -huh. es totalmente otro, son otros los criterios. ¿no? Por ejemplo, sí. la, pensemos en el abastecimiento de gas, o pensemos en el cableado eléctrico, o en cómo se han ido agregando otros servicios que requieren algún tipo de cableado, uh -huh. pues cómo se integra eso, no cómo se integra eso en, en un solo ducto o en, un sola, en una sola área registrable de todo este tipo de instalaciones pues son cosas que hasta por seguridad se tienen que actualizar, ¿no? Sí, claro. Es imposible, es como querer siempre eh, volver al pasado como eso no se toca y eso no se mueve y eso es, ¿no? yo creo que la vida y los edificios y las personas somos dinámicas y cambiamos y nos tenemos que adaptar, ¿no? Y si no sucede ese proceso de adaptación, el resultado finalmente es dejar congelado en el pasado algo, en este caso un inmueble, uh -huh. y un inmueble abandonado es sinónimo de decadencia y finalmente de destrucción.
1: Eh, ¿Tú crees que es fácil equilibrar estos dos criterios, el, el de conservar el patrimonio y el del ser dueño de un predio y que pueda ser benéfico para él o atractivo, no mantenerlo vivo?
0: Sí, creo que es tarea de las autoridades. Ahí sí, para que veas, creo que, la demanda social es, bueno, necesitamos que esto sea rentable o que sea uh -huh. habitable. Uh -huh. Entonces, creo que, creo que lo que se requiere del lado de los propietarios o de los usuarios es muy claro. Eh, creo que las autoridades están quedando muy cortas. O sea, creo que no, creo que no se ha sabido promover eh, adecuadamente y no se ha sabido normar adecuadamente el patrimonio arquitectónico para este tema de las rehabilitaciones, restauraciones, conservaciones, o incluso demoliciones parciales y adición de nueva arquitectura en estas casas o edificios patrimoniales. Eh, creo que los criterios que se utilizan están caducos, creo que el criterio del de edificio más antiguo es el que más vale, es un error craso, Uh -huh. eh, creo que hay edificios que son modernos, es de, estoy hablando de la década de, de 1950-1960, uh -huh. que son verdaderas joyas en Guadalajara y por no ser tan antiguos hay mucha más permisividad a que sean completamente desfigurados, transformados equivocadamente o demolidos. ¿no? Y hay edificios que ya están muy transformados, muy modificados, pero que originalmente fueron del siglo XVIII, por ejemplo, del siglo XIX, que eh, son como intocables ¿no? y, que, y que tienen un montón de trabas para que alguien los quiera subdividir o los quiera eh, convertir en nuevos usos adaptativos. Entonces creo que, por una parte, sí hay que ver caso por caso, mm -hmm. independientemente de si es una obra de autor o no, si es una obra más antigua o más moderna, independientemente de eso, si sí, sí se debe analizar el caso por caso, también hay que ver el contexto urbano en el que se encuentra, ¿no? uh
1: -huh.
0: y más allá de eso creo que eh, se tendrían que actualizar estos criterios de, de cómo intervenir el patrimonio con reglas claras, uh -huh. por una parte, y considerando todos los factores que tienen que ver con la arquitectura. ¿No? O sea, el, eh, el tema de las, eh, de, como tan cerrado de la datación de un edificio o su autoría, o incluso su estilo arquitectónico, que es algo que tiene que ver netamente con la forma, uh -huh. a veces es algo que es irrelevante en términos del potencial del inmueble. ¿no? Sí. Entonces, creo, creo, que, creo que hace falta más una visión más amplia y más claridad en la regulación.
1: La arquitecta Mónica del Arenal también fue parte de la representación cultural de México en San Antonio, Texas. Tener que mostrar la cultura y la creatividad del país a través de proyectos requiere de todo un proceso. Por supuesto, le pregunto sobre su proceso creativo. Esto es lo que nos compartió. ¿Cómo echas a volar la imaginación y se te ocurre el siguiente y el siguiente proyecto? ¿Cómo lo desarrollas? ¿De qué, te, o sea, ¿qué, ¿Qué es lo que haces para que te lleguen tantas ideas a la mente?
0: Mira, no soy muy consciente de exactamente cómo funciona, sí. pero
1: lo que te puedo decir es que
0: muchas ideas de proyectos que he llevado a la realidad uh -huh. han surgido a partir de caminatas largas. Eh, me gusta mucho viajar, me gusta mucho observar pues, ciudades, arquitectura, personas, paisajes, entonces, de esta, de esta observación, pero sobre todo cuando estoy en movimiento, por eso, por eso lo relaciono con caminar, ah. eh, pues en estas caminatas muy largas se me van ocurriendo cosas, como que las voy madurando, a veces las pienso durante meses uh -huh. o años, y, y me, me las voy imaginando, las voy pensando, voy, me voy encontrando con más fuentes de inspiración o de o de reflexión en, en, en estas caminatas largas, sí. y hasta que me siento en algún momento y las escribo o las hablo con alguien que considero que me puede dar una buena retroalimentación,
1: Ajá.
0: y entonces empiezo a, a concretarlas, ¿no? Y cuando concreto los proyectos, este último, por ejemplo, fue el de Arquitectos y Muralistas, eh, uh -huh. Casas Estudio del Siglo XX en México, que ahorita está, acabamos de inaugurar en el Museo Casa Estudio de Diego Rife, Rivera y Frida Kahlo. Uh
1: -huh.
0: eh, pues cuando concebí esta idea, una vez que la tuve clara, fui hablé con la directora del museo, le dije, oye, creo que estaría muy bien no nada más hablar de los muralistas y sus obras, sino de dónde vivían y cómo trabajaban. ¿Cuál era el espacio donde ellos creaban eh, estos, estos murales? ¿no?
1: Uh -huh.
0: Entonces esto de, de vivir y trabajar fue como el, el, fueron los conceptos originales y a partir de eso pues ya pensamos en cómo explicar o cómo presentar o cómo reflexionar sobre estos lugares donde se vive y se trabaja. Sí, son, son procesos largos, claro. pero lo que te puedo decir es que una vez que yo lo tengo claro, lo ah. demás es mucho más fácil, ¿no? Entonces ya es como a quién invitas a que haga las maquetas, y a quién invitas a que haga el, el diseño gráfico, y a quién invitas. O sea, entonces hacer un equipo, claro. pero ya con, con la esencia del proyecto cuajado.
1: Estaba leyendo que eh, fuiste consejera, no sé si es el nombre correcto, del Servicio Exterior Mexicano de Articultura en San Antonio. Sí. ¿Qué implicaba eso? Porque yo decía, bueno, cuando es aquí en Guadalajara, todos apreciamos, eso creo yo, eh, eh, pues en lo que estamos inmersos, lo podemos ver, lo podemos eh, palpar, visitar, caminar, como tú dices. ¿Y qué pasa con la, las personas en San Antonio? A lo mejor no conocen Guadalajara o están alejados de esa cultura.
0: O... Pues cu cuando fui comisionada por el servicio exterior para venir a Estados Unidos, a una, una de las representaciones culturales de México en este país, Ajá. Eh, pues me fui enterando que San Antonio era la representación más antigua cultural de México en Estados uh -huh. Unidos. O sea, cumplía el instituto, estaba por cumplir el instituto 50 años uh -huh. de fundado en San Antonio. Uh -huh. Y me di cuenta en el historial del instituto que había tenido pues muchas oleadas, algunos directores y directoras maravillosos, otros que vinieron de paso y que... Eh, por alguna razón no, no, no tuvieron oportunidad de presentar gran cosa, como muchas oleadas y diferentes criterios de qué presentar de México en una uh -huh. ciudad como San Antonio. Entonces yo lo que dije, a ver, de entrada vamos quitando la idea folclorista de México uh -huh. o la idea superficial de México, eh, enraizada con ciertos personajes que son icónicos, pero que ya es lo que se presenta son como caricaturas, Sí. De esos artistas o de esos intelectuales o de esos escritores, ¿no? Como, como del cliché, ¿no? De lo que es México o lo que es la identidad mexicana. Uh -huh. Entonces, de entrada, bueno, también tuve una jefa maravillosa que fue Alejandra de la Paz. Uh -huh. eh, ella dirigía pues todas las oficinas culturales de México en el mundo uh -huh. desde la Secretaría de Relaciones Exteriores y pues tuve mucho apoyo de su parte por ejemplo, hicimos una, una exposición de fotografía contemporánea de México, o sea, de fotógrafos y fotógrafas muy jóvenes de México para presentarlas en Estados Unidos, ¿no? Y una vez que tocó tierra en Estados Unidos, esta exposición estuvo en muchas sedes de consulados y de, y de la Embajada de, de, de México. Entonces... Es decir, hay muchos talentos, hay muchísima creatividad en México, o sea, no me canso de decirlo, o sea, México es inagotable en, en toda la extensión de la palabra de la cultura mexicana eh, y hay, hay un montón de cosas que presentar que no nada más es el cliché, ¿no? del, del charro y frío a calo y, y el día de muertos, y, o sea, hay mucho más. Entonces, exploramos esas vertientes de todo lo demás que había que, que presentarse entonces hubo exposiciones fotográficas de arquitectura estuvo la de Félix Candela curada por Dino del Cueto uh -huh. eh, eh, varias cosas de música por ejemplo hubo hubo una serie de conciertos de música antigua, música del virreinato música del virreinato escrita en México y con instrumentos musicales que eran renacentistas pero ya construidos en México, ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, ¿qué ofreces? ¿Qué ofreces como institución? Pues también tiene que ver con una estrategia. No, sí. no, no, no puede ser nada más una ocurrencia o no puedes presentar nada más lo que te ofrecen porque es gratis. Uh -huh. sí, no, no, ese no era el criterio, ¿no? Porque mucha gente cuando vio que había actividad en el museo, bueno, pues quería, pues ya sea tener un, una, un espacio para vender o para presentar algo. Entonces, uh -huh. volvemos otra vez al tema de, la, de las reglas muy claras, ¿no? Decir, bueno, hay una curaduría, hay unas temáticas, hay un programa uh -huh. y hay una coherencia, ¿no? En lo que se quiere presentar en, en México.
1: Vivir de la arquitectura. Hoy en día, viendo hacia atrás, ¿se han cumplido las expectativas en la profesión? Le pregunto a Mónica y les pregunto a ustedes que nos escuchan. En particular, Mónica del Arenal, estás, eh, en, no sé, eh, en los noventas seguramente, ¿no? Cuando egresaste de la universidad, eh, pensabas, teníamos una idea a lo mejor de lo, que, de lo que iba o no iba a ser nuestra carrera o, o nuestra vida profesional. ¿Te ha dado sorpresas la vida? ¿Es lo que esperabas? Estás, ¿Estás en donde tú querías? Eh, ¿Qué es para ti? ¿Te enseñaron adecuadamente tus maestros? ¿Qué, ¿Qué piensas? Pues creo que ha
0: superado por mucho mis expectativas o lo que yo pensaba que significaba ser arquitecta y vivir de eso. Maravilloso. Sí, sí, creo, creo, sí yo te... que, creo que sí, porque bueno, tuve un papá muy progresista, sumamente okay. progresista y que me apoyó muchísimo, bueno, a mí y a mis hermanos, donde ir a la universidad y dedicarnos a trabajar o a vivir de nuestra profesión era como, como él, pues lo que él, él quería para sus hijos uh -huh. y pues haber estudiado lo que yo quería y haber sido, sido siempre apoyada para, para cumplirlo, pues creo que de entrada, ¿no? cuando cuando tienes 18, 19 años y para adelante, tener el apoyo de tus padres fundamental y, y la otra cosa es respecto a mis maestros y maestras creo que me he quedado con lo bueno ¿no? hay, hay muchos que todavía recuerdo y están en mi, en mi agradecimiento por siempre, ¿no? por lo que aprendí porque me enseñaron a ver porque uh -huh. me enseñaron a hacer autocrítica o porque admiré su trabajo y de alguna manera me inspiró para hacer lo propio entonces, bueno, en ese sentido me siento muy afortunada, eh, eh, que, que, que he tenido extraordinarios maestros y también muchos colegas a lo largo del camino, de los que aprendes muchísimo, ¿no? Y de que con muchos a la fecha sigo colaborando. Eh, entonces creo que creo que la carrera, bueno, es que creo que más que mi carrera es la vida, ¿no? Que, que te da la oportunidad de ir caminando paralelamente o en el mismo tramo con personas que te enriquecen mucho y luego los caminos se bifurcan, luego te vuelves a encontrar, claro. hay caminos por los que quieres volver a pasar y muchos otros por los que no volverías a, a pasar, pero <risa> es, es, es ir optando, ¿no? Creo que en mi caso es, es, ha sido que siempre he tenido la posibilidad de optar o de elegir a, pre, a veces son precios bastante altos eh, pues por ejemplo, en este momento decir, bueno, otra vez dejo mi casa, sí. este o, o, o mínimo cinco años, ¿no? Otra vez mudanza, otra vez volver a empezar, ¿no? Entre comillas en otro lugar. Pues sí supone un esfuerzo muy grande. Pero pues hasta la fecha, estos esfuerzos han valido la pena.
1: No me digas eso. Luego te digo unas cosas fuera del aire. <risa> Ay, pues, me parece muy bien, sí, luego, luego hablamos de ciertas cosas. Claro eh, que sí, por sí, supuesto. Sí, sí, por sí, supuesto.
0: Sí, sí. Fíjate que pe pedí un este un financiamiento
1: uh -huh. a FIDER.
0: Uh -huh. y, y me acuerdo que me llamaban y me decían, oye, y podrías mandarnos otro comprobante de no sé qué y de tus calificaciones y otra carta de recomendación, y así ya. Entonces me pedían y me pedían más documentos. De los sí. que ya había mandado en la convocatoria, yo decía, ya déjenme en paz, o sea, ¿por qué me piden otra vez sí. más cosas y más y, y todo notariado, ya sabes, todo certificado sí. y demás? Y yo decía, total, el día que finalmente me dan el crédito este, voy a México a firmar los papeles, entonces el chavo me dice, ay, tú eres Mónica, la y sí. Dice, sí, me dijo, oye, es que eres la primera mujer de 50 años que está pidiendo un crédito para hacer un doctorado fuera de México, o sea, esta institución, FIDER, cumple 50 años Ajá. este año. Y tú tienes 50 años. Uh -huh. Nunca ninguna mujer de tu edad había pedido este apoyo del Banco de México para hacer un doctorado en el extranjero. Entonces, esto, esto yo, yo dije, bueno, sí, sí es raro. Sí es raro porque... A los 50 años ya mucha gente está pensando en retirarse o en estabilizarse o en eh, como calmarse, ¿no? Y ella ya, ya decidió dónde, dónde y cómo vivir. Sus hijos sí. ya están grandes, los que tienen hijos, ¿no? Como que sí. Es como ya momento de asentarse, ¿no? Pero sí. digo, Juan Ignacio, mi novio y yo, pues lo que decidimos fue movernos, ¿no? O sea, ¿qué hacemos, no? ¿Qué, qué es lo que queremos hacer en nuestra vida? que no queremos quedarnos con las ganas de hacer, ¿no? De todas estas reflexiones pandémicas de que te planteas realmente sí. quién eres, dónde estás, qué quieres en el futuro, y lo platicamos como, como desde muy al principio de, a ver, tú realmente qué quieres hacer que no te quieres perder de la vida, ¿no? Sí. Y el resultado es esto que estamos haciendo, ¿no? Esta aventura de a los 50 años empezar un doctorado y estoy feliz,
1: y te felicito y no sabes eh, qué inspiración, seguramente. No sabes qué inspiración. este Te digo, luego hablaremos fuera del aire.
0: <risa> claro que <risa> Muchas sí. Muchas cosas. Pero sabes no sé. que o sea, tener sí. ganas es muy importante. Sí. Ten tener realmente ganas y la opinión del resto no importa. Sí. No importa. Sí. No, porque hay gente que te dice, oye, no, pues ya cálmate, ya pide una plaza como más estable en la universidad o, uh -huh, uh -huh. este, ¿no? O sea, dedícate ya nada más a tal cual cosa, algo más seguro, ¿no? O se te hablan de uh -huh, algo sí. seguro. Sí, sí. Pero yo digo, a ver, pues ahorita tengo la salud, tengo las ganas, ¿por qué no? O claro. sea, ¿qué, ¿qué podría salir mal? ¿Qué podría salir mal? O sea, estaría sí. mal si me quedara como en el lugar aparentemente seguro y estable, en un mundo que está revolucionado, ¿no? Un mundo que, que cambia de la noche a la mañana con una pandemia, por ejemplo, ¿no? O con una enfermedad o con una quiebra o un factor externo que está totalmente fuera de tu control. Pues bueno, desde ese, desde ese punto de vista, pues en las cosas en las que yo sí tengo control, pues no me voy a quedar con las ganas, ¿no?, de...
1: De hacer lo que,
0: lo que considero que vale la pena.
1: Y te felicito por eso, Mónica. Gracias. Muchas, esta... muchas gracias por abrir, por abrir esta parte, ¿no? De, 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 de esta experiencia y de lo que pasa por tu mente. Uno diría, lo domina absolutamente todo, con todo lo que ha hecho y ha expuesto y ha hablado y demás. No. no me, me encanta escucharte. Me encanta no. escucharte la emoción. No,
0: es, que no, es que no hay nada, no tenemos nada seguro. No, absolutamente nada de seguro. Hay muchos, a ver, hay una cosa que aprendí hace relativamente poco, digo, insisto mucho en que tengo 50 años, porque sí. la madurez no tiene que ver con la edad, sí. pero hace relativamente poco, un extraordinario amigo me dijo que le ha ido muy bien, ¿no? En, en, en su vida profesional, personal, etcétera. Uh -huh. Y él me decía, a ver, es que tú me ves como que todo está perfecto y todo está bajo control, pero te quiero contar la cantidad de proyectos que no se concretaron, la cantidad de ideas que se frustraron o la cantidad de cosas que están en el camino y que quiero que, eh, que sigan adelante, pero que no dependen de mí, ¿no? Entonces, sí. o sea, como que desde fuera, visto desde fuera es como que es alguien que tiene todo armado y todo pensado y todo calculado, uh -huh. no es cierto, ¿no? Hay muchas cosas que, que, no se, que no se pueden concretar, que no se pueden hacer, y las que sí requieren muchísimo esfuerzo, ¿no? Desde que las concibes, ¿no? en mi caso, desde que se conci concibo una idea, un proyecto, mientras camino, mientras platico con alguien de mi confianza, hasta que se lleva a cabo, pueden pasar muchos años. Entonces nada más tener la claridad de que lo quieres hacer y estar con las personas adecuadas.
1: ¿Cómo le gustaría a Mónica del Arenal ser recordada? ¿Qué le gustaría que se dijera de ella en el futuro? Esto es lo que nos comparte. El día de mañana, si leemos Mónica del Arenal en, en alguna... Eh, no precisamente en algún libro tuyo, sino tu nombre en la lista de los arquitectos. ¿Qué voy a leer? Mónica del Arenal, dos puntos. Esta arquitecta, lo más importante que para ella hizo que fue. Mm.
0: Mm. <risa> Creo que me gustaría que dijera que Mónica del Arenal supo vivir de acuerdo con sus circunstancias, oportunidades. Supo disfrutar de las personas y de las oportunidades de la vida para ejercer la arquitectura de una manera digna y ética. Eso me gustaría.
1: Amén. Así Mónica. <risas> sí, sí.
0: Bueno, tal vez te dije muchas cosas, pido un poco No, está demasiado. perfecto. Pido no.
1: Demasiado.
0: no, pero no, no, no creo que sea demasiado, porque todavía, aún hoy te podría decir que las cosas que he hecho se han hecho de una manera ética, y he disfrutado claro. el camino con las personas que, con las que he colaborado, de las que he aprendido, o con las que he hecho cosas en conjunto. Eh, o sea, estoy satisfecha hoy. Sí. Entonces, sí. o sea, lo que suceda después va a ser resultado del esfuerzo que estoy haciendo ahora, o del trabajo que me está costando ahora empezar un doctorado, que efectivamente es dificilísimo dificilísimo, yo creo que es el reto más difícil que he enfrentado en mi vida profesional, esto de empezar un doctorado a mis 50 años pero estoy segura que va a valer la pena
1: me gusta mucho escucharte <risa> te agradezco muchísimo Mónica que, que, que nos hayas compartido no sé si tienes algo más que agregar
0: um, pues bueno, sí, un, un pensamiento recurrente que tengo es que sí que me encanta ver que hay tantas mujeres que ejercen la arquitectura en un mundo que es complejo, en un mundo que originalmente era muy masculino. Uh -huh. Me encanta ver que cada vez más mujeres son arquitectas, ejercen la arquitectura plenamente y en múltiples disciplinas. Uh -huh. Y cuando pensamos o cuando pienso en las que se dedican al, al tema de la conservación y la restauración, veo unos talentos extraordinarios. Entonces, bueno, me, me da gusto ver cómo ha evolucionado en estos 20 años, últimos 20 años, la arquitectura para las mujeres.
1: Y así llegamos al final de este episodio. ¿Qué les pareció? Espero que les haya sido tan interesante como a nosotros. Los invitamos a buscar más sobre la arquitecta Mónica del Arenal, sus proyectos culturales y de ciudad que ha promovido. Recordemos las palabras de Octavio Paz. La arquitectura es el testigo insobornable de la historia. Trasciende a su tiempo, se vuelve testigo. Muchas, muchas gracias por el favor de su escucha. Los invitamos a seguir el podcast y a compartirlo. Mi nombre es Berta La Hasta la próxima.